Vamos a iniciar en el nombre de Jesucristo. Eh, ya ustedes saben el tema grande. Le voy a preguntar a las hermanas nuevas que llegaron hace dos semanas. ¿Cuál es el tema grande que estamos dando? El tema central. Que si, si se acuerdan. Y si no, las hermanas que ya han venido estando con nosotros les pueden ayudar. El tema es... Son dos palabras. El... A ver, ¿quién sabe? El tema central. El robo. El robo. Entonces, ya hemos venido hablando del robo, ¿de qué estamos hablando en estos momentos? El robo... De la ofrenda. De la ofrenda. Tercera de la, parte. La, la ofrenda... De la ofrenda. Sí. El robo de la ofrenda. Entonces... Ya llevamos dos temas del robo de la ofrenda. Hemos venido hablando de que en el robo de la ofrenda eh, hablamos qué es la ofrenda y qué es el sacrificio. Entonces dijimos que la ofrenda es algo que se da y debe agradar. Y el sacrificio es algo que se da con un gran de, de, desprendimiento o despojamiento de eso que estamos dando. Algo que cuesta, algo que duele, ¿sí? Entonces, hablamos de las formas paganas de ofrendar y de las formas bíblicas de ofrendar. Entonces, vamos a, a en estos momentos, a presentar, hablamos también del dinero, si ¿sí se acuerdan. Entonces, hablamos del dinero. El dinero, porque el dinero no es la base de la ofrenda. De hecho, lo que Dios nos pide no es dinero. El dinero se da, el dinero se ofrenda para propósitos de organización humana en el sistema, porque necesitamos de pronto organizar cosas, vivir, eh, adecuar ciertas cosas, usar recursos de ese tipo para algo. Pero lo que Dios ofrece es algo que realmente va al cielo y no es el dinero. El dinero es un recurso netamente terreno, está en la tierra, en la tierra es que te sirve. Vamos a mirarlo así. Eh, Ustedes saben que si yo estoy en Estados Unidos, yo no puedo ir allá con los pesos colombianos porque ¿qué pasa? No funciona, ¿cierto? Es dinero, pero no es el dinero, no es el dinero del lugar, no es el dinero de la tierra, no es el dinero, o sea, el dinero de, 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 de ese momento. Entonces, me, si me voy a Ecuador, ni siquiera en Ecuador me sirve el peso colombiano. Me toca irme a Colombia, ¿sí? Si estoy en, si me, imagínense que tengo yens japoneses y estoy en Colombia, no me sirve, es, es para un momento preciso. Bueno, yo déjeme decirle algo. Cuando estemos en el cielo, nada, ningún dinero de la tierra va a llegar allá. Por eso es que el Señor recomienda, no te hagas tesoros en la tierra y es que no construyas una casa para tu familia es que no te la lleves al corazón. Entonces, los cristianos tenemos que ser, ser gente fuerte en el sentido de que una pérdida material no nos tiene que deteriorar, no nos tiene que acabar. Entonces, los que hemos tenido pérdidas materiales, los que hemos quedado con la casa vacía, los que hemos quedado sin nada, eh, sabemos que todavía está el Señor. Y ver la mano de Él sobre nosotros, sobre nuestra humanidad, es más que suficiente. Y uno puede empezar de nuevo. Eso no tiene ningún problema. Eso no hace diferencia. Entonces vamos a leer otra vez nuestro versículo base, que es Romanos. Entonces vamos a hablar durante todos estos días del robo de la ofrenda, basado en qué es lo que ofrendamos, qué es lo que damos, que ya no es dinero. ¿Sí? Entonces... Eh, Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2. Nuevamente, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿se acuerdan? Ruego, mi, piensen bien en los verbos que está nombrando el pasaje. Os ruego, el hombre está interesadísimo en que los romanos, la iglesia de Roma entienda. Les ruego, por favor, please, háganlo. Por amor, por amor a Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
y agradable a Dios, que es el culto, el culto racional, el culto intencional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de, de Dios, agradable y perfecta. Conectado con este pasaje, vamos a leer en, en Eclesiastés capítulo 5, para poder darle base a la ofrenda de hoy. La ofrenda de hoy, ahora se las digo, Eclesiastés capítulo 5, el verso 1 y 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Uy. Bueno, esto lo escribió Salomón después de haber vivido tanto, después de haber sabido tanto y después de haber perdido tanto. Tanto tuvo, tanto supo, tanto perdió. Entonces es un libro que, que nos da la conclusión de qué pasa en la vida en general de una persona. No estamos, es inevitable, estamos delante de la presencia de Dios. Eh, nosotros vemos en los salmos que dice la palabra, toda la tierra alaba a Dios, toda la tierra le canta, toda la tierra le adora. Y si la Biblia dice la verdad, ¿por qué la Biblia dice que toda la tierra, si mi vecino es mal hablado? Si este otro vecino hace maldades, este otro vecino es impío, es malvado, no, no odia a Dios. ¿Cómo que toda la tierra adora a Dios? O sea, ¿toda menos mi vecino? No, hay más gente que tu vecino. Lo que pasa es que cada uno de nosotros estamos en esa gaveta de Dios, donde, donde nadie puede salir. La creación misma está bajo la potestad de Dios y Dios fuera de ella observando todo lo que ocurre teniendo cuidado de cada segundo, cada minuto, cada instante de la vida de cada uno, cada circunstancia de la vida de cada uno. Entonces, cuando eso se da, hay unos que, imagínese usted, alguien tan poderoso como Dios, y hay una gaveta, y toda la humanidad metida en esa gaveta, y la gente saltando contra Dios como pulgas, saltando. ¿Te has visto una pulga saltar? Bueno, así, blasfemando, haciendo. Dice un versículo en Job, considera las nubes que son más altas que tú. Si pecares contra él, ¿qué le harás? O si fuere justo, ¿qué le darás? ¿Qué, cómo, o sea, ¿qué recompensa le das a Dios? ¿Qué regalo le traes con eso? Si tú pecas o si tú haces el bien, el único beneficiado eres tú, porque Dios es inmutable e inconmovible. Él sigue siendo el mismo. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, por el bien nuestro, hay que amarlo, hay que adorarlo. Y no solamente por, porque nos toca. Yo no quiero que me toque, yo quiero hacerlo de voluntad, de corazón, al estilo de David. Y de David vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy de la ofrenda de la vida. Cuando se ofrenda la vida. Entonces, podemos, tenemos que hacer una comparación como lo hicimos la vez pasada. Ya yo he venido en tiempos anteriores hablando del tiempo. El tiempo es una de las, de las mayores ofrendas. Pero no la vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la ofrenda de la vida. Entonces, la vida. ¿Qué es la vida? Entonces... ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué es la vida? ¿Alguien me dice, me dice en una palabra qué es la vida? ¡Uy! ¡Qué pregunta! No, vamos a pensar. ¿Qué es la vida? Vámonos a lo simple. Es simple porque todos estamos vivos, nos estamos viendo. Tenemos la oportunidad de percibir el, 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 lo que tenemos alrededor, de participar en, el, en donde estamos colocados. Estamos aquí. Estamos, somos parte de la creación y no somos parte, parte, somos parte activa. Hay unos que ya se han ido, ya no están aquí. Unos están llegando, a otros les están troncando la llegada. 
Pero, ¿qué es la vida? La ofrenda de la vida. Entonces, ¿alguien ya pensó qué es la vida? La unión del, del cuerpo con el espíritu. Mientras mm. tenemos el, el espíritu dentro de nosotros, tenemos vida. Mm. Porque dice que Dios, que cuando Dios quita el, el espíritu, volvemos. No sé. Amén. Amén. Está buenísimo. ¿Alguien más? ¿O, to, ¿O todas se quedan con la hermana Elsie? Algo que diga, yo me quedo en el barco con la hermana Elsie. A ver, bueno. Sí. Bueno. Eh, para mí, la vida es el Señor, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. El Señor, amén. Muy bien, exacto, esa es, una, esa es la, de, la definición clara bíblicamente de lo que es la vida. Entonces, hay que hacer una distinción entre lo que es vida y lo que es existencia. Entonces, ¿qué es existencia? Existencia es algo que está en el mundo, algo que está en la creación. Puede que respire, puede que no. Por ejemplo, yo me puedo poner aquí y decir que... Los celulares no existen. Hombre, estoy agarrando uno y estoy hablando por ustedes a través de otro. Bueno, eso es lo que le pasa a la tierra. Eso es lo que le pasa al hombre que no tiene a Dios. Está acostado en una cama y empieza a decir a voz en cuello, la comodidad no existe. Ah, ¿Y dónde estás acostado, muchacho? ¿Sí? Entonces, estamos en la comodidad, en el confort, de algo, de un proyecto que Dios hizo, de algo que Dios ha creado, de un mundo bien adecuado que nadie pudo hacer mejor que él, un mundo sostenible, autosostenible, que el hombre tiene que meterse a ver cómo, cómo trata, cómo extrae, cómo hace, pero el mundo es autosostenible y ¿quién lo sostiene? ¿Quién responde por las aguas cuando usted nunca ha pensado en las aguas contaminadas que salen de su casa, ¿a dónde van? ¿Qué hacen? ¿A dónde llegan? Porque la Biblia habla del ciclo del agua. Y dice que como, la, como lo, los, los mares que se van en Eclesiastés y se llena, el, y que las aguas pasan al mar y el mar nunca se llena. Y esa, esa, esa concentración salina que hace que el mar purifique el agua, esa purificación natural, esa dinámica la causa Dios. Y todo eso existe. Entonces, el hombre en realidad tiene existencia. Todo ser humano tiene existencia. Pero la vida es algo que va mucho más allá. La vida tiene que ver con la presencia de Dios, con el, con el soplo de Dios en la vida de alguien. Una persona capaz de hacer el bien, una persona capaz de perdonar, vive vive. Entonces, vamos a hacer unas distinciones claras antes de hablar de la ofrenda de la vida. Vamos a hacer una distinción clara entre la existencia, la, vivir y ser viviente. La, el que existe es el que está aquí respirando físicamente y que ocupa un lugar en el mundo que puede ser malo, puede ser blasfemo, puede o puede... Todos aquellos que por alguna razón, pequeña o grande, le han dado la espalda a Dios. Ellos existen, como el resto de los objetos existen. Ellos son criaturas, porque fueron creados, así digan que no. Criaturas. Ellos no pidieron el color de su piel. Es que ni el nombre pidieron. La gente se cambia el nombre, pero el ADN no se lo puede cambiar. Hay muchas cosas que el hombre no puede modificar de él. Por ejemplo, una persona... Eh, se quema y entonces le toman su ADN por los huesos y por la cantidad de calcio que hay en los huesos dicen, era un hombre, tiene una cantidad de calcio alta, la densidad de sus huesos dice que es un hombre entonces, hasta los huesos dicen que eres tú los, los huesos de la mujer son más porosos el hombre hace un esfuerzo mayor en nadar que la mujer porque el, los huesos de él pesan más entonces él hace más fuerza para nadar 
Entonces, por eso es que no puede haber una competencia de mujeres con hombres porque son naturalezas diferentes, por ejemplo. Entonces, eso es existencia, lo que Dios nos ha dado. Entonces, la gente que no tiene a Dios existe. El ateo existe. Entonces, ya el que tiene vida es el que está en Cristo. Él vive. ¿Vive por qué? Porque ama. ¿Vive porque qué? Porque perdona. Vive porque se bautizó en el nombre de Jesús y persevera. Entonces, cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, uno tiene una estabilidad que le permite a uno soportar y manejar situaciones al punto de que no te hagan estallar. Él no te pone una prueba que tú no soportes. Entonces, cuando tú estás en esas situaciones de vida, porque son de vida, las pruebas no son problemas. Dios no tiene problemas, Dios lo que tiene son planes. Dios no tiene problemas, Dios lo que tiene es aprendizajes. Imagínense, yo estuve en un aprendizaje una vez donde me pasó tal cosa. Entonces, ¿qué aprendí? Entonces, a nosotros se nos estalló un carro en un accidente. El carro voló en llamas, nosotros salimos corriendo a la película. ¿Y qué aprendimos? Que un carro de dos puertas es inseguro para una familia de cuatro. ¿Qué aprendimos? A ser fuertes. ¿Qué aprendimos? A predicar el evangelio. A no llorar con la experiencia delante del inconverso. Usted sabe, son cosas, son situaciones que, que le enseñan a uno. Uno no puede estarse llorando y diciéndole a Dios, pero ¿por qué me tiene que pasar? Ya, le, ya pasó esto, ya pasó aquello, ahora viene esto. Shh, aprende. Aprende a darle a Dios. Aprende a recibir de Dios. No te molestes con Él. Él te está formando. Las puertas más hermosas son las puertas talladas. Y usted sabe cómo son esas talladas de flores tan hermosas. Ve, vaya a ver usted las, las herramientas con las que tallan esa, ese, ese tipo de, de puertas. Son cosas para arrancar, para cortar, para lijar líquidos. Si la puerta estuviera viva, le dolería. Bueno, eso hace Dios con nosotros. Porque Él quiere que seamos una obra lista para llevar al cielo. Entonces, esos son los que viven, los que vivimos. Y el viviente es uno solo. ¿Quién es el viviente? Dios. El Roni, en hebreo, que cuando se le apareció a Agar en el desierto, ya dijo, el Roni, el pozo de el Roni, el pozo del viviente que me ve. Y él te está mirando, y te mira en cada momento. Y ese, cada vez que aprenda, aprenda a regañar a su hijo con la Biblia, hágalo temblar con la palabra. No le diga que se va a ir de cabeza al infierno, no le vaya a decir eso. Usted le dice, mira, tú te vas, yo me quedo. Pero el Ronnie, hay un Dios que te ve. Y el muchacho o la muchacha cuando esté por ahí andando, haciendo lo que no debe, le va a resonar la voz del de viviente que lo ve. Yo no tengo ojos ni aquí ni atrás, pero hay uno que va contigo, que él escucha tus pensamientos. Así que mucho cuidado con lo que piensas de mí. Se tiene que frenar el muchacho. Entonces, ya volviendo a lo que es la ofrenda, uno puede dar una ofrenda. El tiempo es una ofrenda. Entonces, cuando uno ofrenda el tiempo, cuando uno dice, bueno, voy a dedicar mi tiempo a, a, al pastorado, dice una persona. Y entonces se dedica a ser pastor. Entonces va a la iglesia, voy a hacer esto. Voy a hacerlo otro. Ay, me, me, me pasaron para esta iglesia. Ahora estuve tres años. Ahora me piden que elija la otra. Me voy para la otra. Ay, esta es diferente. No, Dios no quiere que usted sea un espectador si usted es pastor. Dios lo que quiere es que usted ofrende vida. Cuando uno, un pastor ofrenda vida, cuando abre un libro a cada iglesia donde va y hace un proyecto. Este es el proyecto de vida de esta iglesia. La, le voy a dar vida así. A esta iglesia le voy a hacer esto. Ay, no. Llega un, un, un informe misionero donde me dicen, no, pero es que es un pueblo muy pobre, muy pobre. Y saben, no hay profesor. Ay, ¿cómo que no hay profesor? Tú eres el profesor. Entonces congrega a los niños del pueblo y enséñales tú. Pero, ¿cómo? 
Nosotros no podemos limitar al Espíritu Santo. Respetar que tenemos límites podemos hacerlo. Pero darle a Dios lo que Él quiere y espera de nosotros. Él nos pone las situaciones enfrente para que nosotros respondamos al reto. No llorando, no lamentándonos, no cayendo. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No, tú tienes un socorro y una fuerza que viene de lo alto. Que los brujos que están alrededor, que todo hechicero que está alrededor, le da envidia. Pero no la puede adquirir porque sienten que han ido tan bajo que no pueden salir de ese foso. Pero tú estás más cerca de los cielos que, que cualquier otro día de tu vida. Y es importante que tu pie, tu mano, tu obra, tu pensamiento, tu corazón se establezca en la roca ofrendando vida a Dios. ¿Qué te voy a contar de David? Se perdió el arca de Dios. El arca de Dios era una caja que tenía encima dos querubines con unas alas abiertas que protegían la tapa y ahí moraba la presencia de Dios. En el lugar del tabernáculo, cuando no había templo, había un fuego que venía del cielo y encendía el tabernáculo. El, el lugar santísimo en el tabernáculo. Pasaron los años, llegó la época de los jueces y pasó algo como lo que está pasando ahora. No se levantaron líderes, no se levantaron. Pero hermana, ¿cómo va a decir usted que no se levantan líderes? Mira, si usted necesita un micrófono, usted no es líder. Si usted necesita un, un medio de pronto, la, la gente enfrente, usted no es líder. Los verdaderos hombres de Dios empezaron desde la nada. Yo me fascino de oír las historias de los primeros misioneros que, que, que estaban en los pueblos de, del Magdalena, que iban en un carro con el pastor y el pastor. Y este, y hermano, y este es el pueblo donde voy a predicar. Sí, hermanito, bajes. Dios le bendiga. ¿Cómo? ¿Y la salva y la iglesia? Mira, ahí están en la plaza. Alcáncelos. ¿Ah? Oiga. Eso era llorar por un alma. Eso era depender de Dios en todo. Y ninguno de los que fue a esos lugares a llorarle a Dios por un alma y se quedaron solos mirando alrededor en la plaza, ninguno salió con las manos vacías. Todos salieron con un sacrificio vivo. Todos salieron con una ofrenda. Todos produjeron vida. Como la madre produce vida, así ellos produjeron para esas personas que estaban a su alrededor. Entonces, no se trata de, 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 que, de que te vean. Es mejor ponerse detrás, pero que el Espíritu Santo salga adelante como punta de lanza a bendecir, no a destruir, a bendecir las almas que han sido rotas, dañadas por el poder de las tinieblas. Entonces, David tiene una situación. Él llega a ser rey por... Porque Dios, Dios lo llama, lo busca. Dios mismo lo busca. Así como te encontró a ti. Dios te lo busca en medio de las ovejas. Lo pone por una victoria sobre un gigante. Ya queda de, de guerrero. Entonces, analizando el perfil de David. Él comienza siendo un pastor de ovejas. Después que mató a Goliat. Que se, en que se, ah, antes de ser pastor de ovejas. Él también era otra cosa. ¿Quién me dice que era David también? ¿Qué hacía? Cantaba a Dios, alababa a Dios. Alababa y tocaba un instrumento. Exacto, tocaba el arpa. Tocaba instrumento. Entonces era pastor y era adorador. Y entonces se presenta el gancho de que como era adorador, había un hombre allá con un problema, un rey atormentado por un demonio. Cuando la presencia de Dios se va de alguien, la persona queda atormentada, queda con problemas. Una persona con depresión debe atraer de nuevo la presencia de Dios. ¿Cómo la trae? Cuando pide perdón por sus pecados. Y le ordena a la depresión que se vaya. Entonces, uno debe atraer a Dios con su ofrenda. Entonces, llega el hombre, y el joven en ese momento, y lo, eh, a él lo mandan a que vaya a cantarle al rey para que el espíritu malo se vaya. Ustedes no, no, no vieron cuando estábamos alabando cómo se sentía la presencia de Dios. Yo me imagino que ese hombre con esa arpa cantando, eso tenía que darle un alivio a ese hombre. Cuando él le produce ese alivio a Saúl, se presenta un problema. 
hay un hombre allá que mide 2 metros 65, diciéndole a todo el mundo que le manden un hombre, que, que el Dios de Israel, bla, 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 bla. No tengo que repetirlo. Él comienza a blasfemar y a hablar mal del Dios de Israel. El día que usted ve una persona hinchada en su lengua, hablando mal contra el Hijo de Dios, hablando mal contra, contra Jesucristo mismo, contra su gracia, su divinidad. Oiga, no, solo quédese mirando, ahí no hay más nada que hacer. Llega el hombre, se va. Entonces cuando el hombre se va, el hombre se va, él, él le dice, ¿para dónde va? No es que hay un hombre haciendo este desafiando al pueblo y ya tiene 40 días de estar haciendo lo mismo y todo el mundo nadie quiere pelear con él y ah bueno yo voy y, y resulta que, que el jovencito va sin armas va con el arpa me imagino la, no sé si llevaría el arpa pero iba con su saco de pastor y él parecía nada pero lo que venía en él era lo que había experimentado mientras cuidaba ovejas ese sentido de amor el cuidado de ovejas, el pastor de ovejas era el oficio más bajo en Israel. Era lo más bajo, lo más bajo. Y ahí es cuando una persona, tú le preguntas. Imagínate dos personas construyendo. Perdona que ponga tantos ejemplos juntos. Dos personas construyendo. Están levantando paredes. Y le preguntas a la una, ¿qué haces? Yo aquí. Pegando, pegando el ladrillo porque para esto que terminé, no estudié. Así dice. ¿Y tú qué haces? Ah, yo estoy construyendo una casa. Una casa, una casa nueva para una familia así, tal, tal, tal. Y quiero que esto les quede así, quiero que el cuarto esté así, que el niñito de ellos duerma bien. ¿Ven la, la diferencia de los pensamientos? Entonces, eso es un pensamiento con vida. Y así es que quiere que Dios que tú trabajes. Así quiere Dios que tú te muevas en tu medio toda la semana. Aquí, yo le pregunto a mi tía, ¿aquí qué haces? Aquí tocando piano. Y yo, ¿desde cuándo tocas piano? No, hombre, lavando ropa. Lavando ropa. Sí, todo el tiempo lavando ropa. Ah, lavando ropa. Pero cuando... Uno le pone vida a lo que hace, ya uno está viendo algo diferente. Cuando una persona es capaz de adorar cuando lava platos, cuando lava ropa, cuando está atendiendo su casa, cuando una persona, es, cuando está cocinando, es capaz de adorar a Dios, tiene vida. Entonces, David no estaba cuidando unas ovejas del papá. Aquí, si tú lo hubieras preguntado, aquí cuidando las ovejas de mi papá. Soy el más pequeñito, ¿no? Él desarrollaba un amor por ellas. Él se le enfrentaba a cosas, a leones, a osos. Y, y la fuerza que tenía era fuerte porque cogió a un oso y le, 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 le desprendió la mandíbula. Y cogió también a un león y lo mató. Hay que ser valiente, muy valiente para hacer eso. Y hay que tener a Dios. Cuando él llega a cantar, ve al gigante. Y cuando él ve al gigante, David tiene unos ojos espirituales abiertos. Porque el que tiene, el que ofrenda vida, tiene los ojos espirituales abiertos. Puede ver, tiene, en, en el idioma de la iglesia, tiene discernimiento de espíritu. Puede ver más allá de lo que el rostro de la persona está mirando. Mientras los hechiceros, mentalistas, brujos adivinan, este tiene un discernimiento donde Dios es el que le entrega lo que, lo que debe saber. Dios le dice, mira, esta persona, esta persona no viene de Dios, esta persona viene aquí a hacer daño. Personas que tienen vida porque la ley del Espíritu les da vida. Los frutos del Espíritu les da vida. Por eso es que el Espíritu Santo es importante. Por eso es que el Espíritu Santo como don debe moverse en la iglesia. Cuando se para de hablar en lenguas, no se está infundando vida la oración. Yo no me puedo quedar orando como un pagano. Oh, Señor, tú eres grande y poderoso, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Oh, sí, Señor. Oh, ¿no le puedes decir algo más de ahí? 
Hay que ser dinámicos con Dios. Hay que aprender a desarrollar un lenguaje fluido con el Espíritu Santo. Y más en estos días donde hay tanta confusión y tanto mensaje falso. La, la, el Señor nos lo ha prometido. Y te daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ninguno de los que se opongan. ¿No quieres eso? Bueno, hay que buscarlo. Entonces, en el caso de David, él llega donde el gigante... Y le dice, ¿Quién es este? ¿Quién se cree para que venga a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Está oyendo la, la conexión? Dios viviente. ¿Ve lo que el muchachito está diciendo? ¿Por qué cómo se le ocurre? Y todos se lo quedan mirando de colmo. Porque la fe estaba herida. La fe estaba dañada porque la cabeza del pueblo estaba herida. Dios había apartado del rey. Y eso afecta al pueblo. Y, a veces, y hay muchas iglesias con la fe rota, con la fe caída. Solo están llevando sus cuerpos a la iglesia cada rutina de domingo o de martes o de miércoles, los días que van. Pero no hay vida. Entonces, esto es mejor que el mundo, hay que ir. Algún día el pastor se parará de, de ese momento en que está pasando, pero hay que ir. Hay que ir. No. Te pídale la vida al Señor. David no, David no tuvo un líder al lado que le dijera qué hacer. Yo no le estoy diciendo que se levante contra su líder. Le estoy diciendo, ore por su líder. Dele vida al pastor que está en, en su iglesia. Ayúdelo y dése vida a usted y a su casa. Sea usted una columna, un puente, un regalo para su congregación. ¿Usted cree que una persona que está hablando de sus hermanos, está ofrendando vida, está ayudando a la iglesia a vivir, por muy grave o muy interesante que sea el tema del momento, adore a Dios y quédese adorándolo. No participe porque en la noche usted tiene que orar y con qué boquita va a ir a orar a Dios después. Hay que mantenernos fuera de aquello que le quita la vida a nuestro hermano, a nuestra iglesia, a nuestro pastor. En fin, Llega David y se para en esa línea de batalla. Es que lo vio chiquitico, como David traía en él vida. Dios le sopló vida a ese joven. Porque es que antes de eso pasó algo interesante. El hombre que había sido echado de la presencia de Dios, el rey Saúl, fue echado. Y él tenía un profeta que era el que lo sostenía espiritualmente, que era el profeta Samuel. Y Dios le habla a Samuel y le dice... Ve allá a, a Belén y de los hijos de Isaí yo me voy a proveer de rey. Y ni Samuel pensaba que ese jovencito iba a ser rey. Él pensó en la belleza de sus hermanos mayores y en su imponencia. ¡Wow! Este parece un rey. Míralo. ¡Qué perfil! ¡Qué físico! No, no es él. No, tampoco. Y tú no tienes más hasta que lo llevan. Y empiezan a darle la importancia al insignificante. Porque cuando tú tienes vida, puedes parecer insignificante ante la gente. Pero cuando Dios te exalta, todos tienen que verlo. Y todos tienen que glorificar a Dios por lo que te ha hecho a ti. Yo quiero que Dios me haga así. Ustedes no quieren que Dios la, le, les, les ponga en un, en un lugar con Él especial. No para que la gente se dé cuenta. Sino para que te des cuenta cuánto te ama, porque es una relación de amor, es una relación así, juntos, juntos, pegados, Dios de David y David de Dios. Qué hermoso. Entonces llega y ese joven ya viene ungido, porque allá lo, lo unge Samuel y curiosamente lo unge con un cuerno. Entonces lo unge, los, los que se ungían con cuernos eran los sacerdotes. Entonces lo ungen con un cuerno. Entonces, ¿cómo quedó? Como rey y como sacerdote. Entonces, el rey ejerce un poder, el rey gobierna, pero el sacerdote le abre el cielo al pueblo. Ese es el honor que tú tienes. Tú le abres el cielo a tu casa o se lo cierras. Tú le das un pan de Dios a tu casa o le das un pan del mundo a tu casa porque tal poder es el que te ha sido entregado el cristiano el poder de la iglesia 
Ese es el poder de la vida y la muerte. ¿Cuántos no se han detenido de matar a alguien porque un cristiano intervino? Muchos. Había una, había una misionera que la mandaron, el, el muy, <ríe> perdóneme la expresión, pero es que me parece tan, tan ay, yo no sé, el, el gobernante de la, de la provincia la mandó a ella, le llaman el mandarín, la mandó a ella a, a una revuelta de presos que nadie los podía controlar y se estaban matando unos a otros dentro, del, dentro, de, la, dentro de la celda y ya los muertos estaban pudriéndose dentro. Era una situación horrible, hostil. Y, y resulta que el hombre, con toda la tranquilidad del caso, y le dice a ella, mire, usted ha venido aquí predicando un Dios grande, pero si yo solo soy una mujer pequeña, porque era hasta baja de estatura. Mire, usted es una mujer pequeña, pero que usted misma dijo que traía un Dios grande. Se llama Gladys Elworth. Y ella dice, pero ¿cómo? Vaya, vaya y usted me arregla el problema de la prisión. A la misionera. Porque cuando no, ellos no pueden con los problemas, por muy gobernantes, les toca acudir a la vida que da la autoridad del Espíritu. Y entonces se va la mujer así. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y, a, y entonces abre las puertas de la cárcel eso fue en China, en China, abren los carceleros y cierran la puerta y se quedan ellos afuera y dejan a la pobre alma adentro, entre paréntesis, pobre alma, y ella va caminando y va así, y cuando se acerca ve la atrocidad, ve los cuerpos heridos, muertos, los otros matándose, y hay uno que es el grandote, el más grande de todos, y tiene un hacha en la mano, y sale corriendo donde ella sí, era lo que le habían dicho, había muerte, la iban a matar, y este la está metiendo y le está poniendo candado a la puerta, y ella va y se acerca así, se queda, y este levanta el hacha para matarla, y, él le, y ella le dice, para en el nombre de Jesús, baja eso, se le cayó la, el hacha, y uno de los presos dice, esta es la mujer que está dándole vida al pueblo. Esa es la mujer que está predicándole al pueblo. No la mates. Ella nos va a ayudar. Ella nos va a ayudar. Se acabaron las muertes. Era que el director de la cárcel no les daba comida. Y ellos estaban, pues claro, enloquecidos del hambre y, y matándose entre ellos. Y entonces la mujer le resolvió el problema. Los misioneros de, ese, de esa época de los 1700, 1800, esos misioneros resolvían los problemas de las naciones. Esos misioneros eran los que ayudaban en los tratados de paz de los gobiernos, eran los que denunciaban los crímenes, ellos ayudaban, le daban vida al pueblo, ellos cambiaban el destino de una nación entera. Mira el poder que Dios entrega cuando tú le ofrendas la vida. Solo porque se dedicaron a servir a Dios, le entregaron su tiempo a Dios, le entregaron sus momentos más, ¿qué puede, ¿qué puede estar haciendo una persona a los veintipico? El más sano, pues viajando, haciendo, conociendo gente. ¿Pero qué más pasa después de eso? Pero cuando le das tu tiempo a Dios, ¿qué hace Dios contigo? Ese no te va a, ese no te va a despreciar, ni te va a desvalorar. Ese no te va a tratar mal. Ese no te va a, a tomar como un objeto y te va a desechar. Él es Dios. Él es justo, Él es grande y bueno. Entonces, David vuelve otra vez y, y le dicen, ¿pero cómo vas a ir? Te voy a contar algo, Rey Saúl. Yo estaba una vez matando, eh, estaba, eh, no, estaba apacentando ovejas y mientras apacentaba las ovejas, un león se, se acercó a dañar a mi oveja y yo se la quité. Y yo cogí y lo maté. Ay, David, ya vienes tú con esos cuentos. Ya, ya en la casa tenemos suficiente. Para. Mire, esos son cuentos. Entonces le dice el hermano mayor, yo conozco la malicia de tu corazón. Te viniste, fue a ver la batalla. Para eso viniste. No le creían. Bueno. Rey Saúl, mire, yo vi a un oso que se acercaba a mi oveja a llevársela. Y yo cogí al oso y le abrí la boca así y se la dañé. Se la, se la desprendí y murió. 
¡Qué fuerza! Imagínense un oso haciendo así y el joven haciendo así. Tiene que tener el doble de la fuerza. Pero Dios estaba ahí. Y, y, y podía estar Saúl a punto de reírse o de ignorarlo o de burlarse. Pero cuando vino esta frase, y el Dios que estuvo conmigo para matar a esas fieras, va a estar conmigo para acabar con ese incircunciso. Uy, nombró el nombre de Dios. Habló del Dios viviente. Habló en serio. David estaba dando su vida. Porque si hubiera perdido, ahí entregó, terminó. Pero él estaba dando, era la vida. La gente piensa que entregar la vida es entregarse a morir. Dar vida no es morirse. Dar vida no es ponerse debajo de una espada. Dar vida es dar de lo que tiene y hacer que lo que está a tu alrededor reviva. ¿Y qué revivió en ese momento? El ánimo del pueblo, la vida del pueblo. Dios comenzó a trabajar en una, en una forma preciosa, en una forma maravillosa. Dios comenzó a manifestarse y la vida empezó a moverse en él. Y de ahí en adelante David se convirtió en un guerrero. Pero no se conformó, seguía dándole ofrenda a Dios. Como sabía tocar instrumentos, empezó a, ah, primero empezó a formar guerreros y le llamaban los valientes de David. ¿Y cómo lo formó? Porque le metieron una, una persecución tan grande, Saúl le tomó celos y lo persiguió. Saúl mató sacerdotes, hizo locuras con tal de tomar la vida de David. Y hombres se unían a David y aprendían de la vida que él tenía, de, de las habilidades que Dios les había dado. Resulta que Goliat tenía cuatro hermanitos más. Y el día que David llevó las cinco piedras en el saquito, era porque le tenía el ojo a todos los gigantes que estaban ahí. Pero cuando murió Goliat, todos huyeron. Y años después, los valientes de David acabaron con el resto de gigantes de Filisteo. Porque le dio respiro al pueblo, le dio vida al pueblo. Fue un hombre que fue capaz de cambiar el mapa de su nación. Ya no era la tímida Israel con el pedacito de tierra, ya era un reino. Pero había un problema en el momento. Él deseaba hacerle casa a Dios, él deseaba hacerle un lugar al Señor. Y cuando él comienza a hacerle esa casa a Dios, el, el Señor le dice, detente, detente porque tú no puedes. Ah, no, ándale. Pero... No, porque es que tú has sido guerrero, tus manos han sido llenas de sangre, manchadas de sangre. Tú lo vas a hacer tu hijo. Entonces, él empezó a depositar esa vida en sus hijos. La palabra paz se traduce al hebreo como shalom o salo, salomón o absalom. Entonces, absalom significa padre de paz. Salomón significa pacífico. ¿Qué quiere decir esto? Que él... Quería un reina, estaba procurando un reinado de paz para que el templo de Dios fuera construido, no para montar a su hijo. Un hombre verdaderamente de Dios no está haciendo campaña para montar el hijo, está haciendo campaña para que el reino de Dios se establezca. Entonces, por eso fue que le puso el nombre a los hijos, porque era la, la norma de que ellos lo sucedieran, pero por causa de Dios. Entonces, cuando él comienza a hacer ese templo, eh, eh, hacer los planos, Dios lo detiene. Y él compra los materiales, él consigue todo, pero Dios lo detiene. Y ese deseo, porque había un problema más, el arca no estaba en el templo, el, el, en el tabernáculo. El arca había sido llevada en los tiempos de Samuel, se había quedado por allá, se la robaron los filisteos, les dio cáncer, les dieron tumores, las devolvieron pues, para que se les quitaran los tumores. Entonces la devolvieron y quedó en la casa de un hombre llamado Obededón, cuyo lugar prosperó y se, se llenó de bendición grande y le avisaban a David. Y David trataba de llevar el arca y tuvo un primer intento, pero la llevaron inapropiadamente, la llevaron por vacas y se cayó él. Se iba cayendo el arca, un joven la agarró y el joven cayó muerto. Usa. Y David lloraba, Dios mío, ¿por qué? Miren. Hay cosas en el, en el Señor, en el servicio a Dios, que nosotros las hacemos con buena intención. Pero le causan muerte a las personas cuando no se hacen como Dios manda. 
los hijos de Aarón, ellos iban a prender el altar, ellos estaban haciendo todo lo que decía, lo, lo, que fue, lo, lo único que hicieron fue que le pusieron un fuego que no venía de Dios al altar y quedaron consumidos, eso mismo sucedió. Cuando a Dios se le hacen las cosas con todo el corazón, así como a ti te gusta, así como la gente celebra, ah, yo celebro para Dios así y no quieren cambiar, eso es lo que causa es muerte, porque no estás siguiendo la voluntad de Dios y no estás haciendo las cosas tal como Dios te las manda que las hagas. Puede que haya una intención en el hombre, pero la intención del hombre no importa y no prima más que la voluntad del Espíritu Santo. Y lo que Dios nos ha dado siempre es instrucciones de cómo servirle y ser exitosos en eso. Bueno, van los sacerdotes. Van los sacerdotes y van a llevar el arca del pacto. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos de nuevo. Vamos pueblo. Vamos a glorificar a Dios. Pero en este momento vamos a, vamos a formar adoradores y, form, y formaron escuelas de, de gente que adoraba, de, de músicos que cantaban, que tenían diferentes clases de, de instrumentistas y, y David mismo les hizo los instrumentos. Miren, la ofrenda de la vida es devoción. El mundo te va a gritar que eres un fanático, pero la ofrenda de la vida es devoción, es darle a Dios más de lo que me pidió, es darle. Entonces, bueno, voy a, voy a colocar más instrumentos. Mira, los hijos de, de tal persona, tal, y estaban por ahí. Miren, quiero, quiero que, que se conecten con todo esto. Estaban por ahí los hijos de Coré. Ese Coré que se había rebelado con tanta eh, furia contra Moisés, que todas sus propiedades y todo, y todo él fue tragado con, sus, con las personas que salieron a él, se los tragó la tierra en el desierto y hubieron unos hijos, estuvieron los hijos de Coré y dijeron, no vamos a participar de lo, de lo que mi papá hizo. No vamos a hacer eso. No queremos. Y quedaron huérfanos, pero en la presencia de Dios. Y ahora Dios iba a ser su padre. Pero ¿quién de los hijos de Israel quería casar a su hija con los hijos de Coré? Con uno de los hijos de Coré. No, no. Ese papá que se mandaba, no, ese papá era muy tremendo. Ese papá, ese papá fue rebelde. Eso sale en todo eso. Entonces, eso no es correcto. Eh, y entonces, así. No, 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 no. Eso, eso es un problema. Nosotros no podemos mezclar a nuestras familias con, con los hijos de Corea. Es imposible. Y, to, y vivieron un rechazo de siglos, pasó la época de los jueces y los hijos de Coré, ahí, hasta que cuando vieron a David in, entrenando personas para que escogieran instrumentos y adoraran a Dios, ellos encontraron en eso algo digno para Dios. De la manera en que se guardaron para Dios, de la manera en que dejaron atrás los pecados de su padre y no repitieron su conducta, cogieron instrumentos para adorar a Dios. Y le dijeron a David, déjanos ser parte de los cantantes. Déjanos adorar a Dios, porque esa es la única honra que queremos tener. Esa es la vida que queremos adquirir. Y adquirieron esa vida. David le dio la oportunidad a los hijos de Coré por encima de los comentarios de todo el mundo. Quisieran parte del grupo de cantores de Dios para ese, para ese momento especial. Y entonces todos comienzan a conectarse, todos comienzan a, a, a prepararse para Dios. Los que se arrepintieron, los que no siguieron el consejo del mal, los que, los que estaban ahí para Dios, porque no todos están para Dios. Y comenzaron el Salmo 42, cuando usted lo lea, sepa que ese Salmo es de los hijos de Coré. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así se queda mi corazón por ti, Señor. Eso les, ese vacío de haber quedado así en el pueblo, como señalados, como acusados, los hizo buscar a Dios. No dejes que el pecado te acuse, no dejes que el pecado te haga pedazos. Vete a la presencia de Dios, que eso es lo único que te va a producir vida. Eso es lo que da vida. Y se ponen de acuerdo todos y empiezan a adorar y a cantar. Y hacen como una, un, un desfile junto al arca, todo el pueblo caminando. Y, y ahora David, miren lo que hace. Él lloraba por la muerte del joven, por Usa. Y decía, 
no, esta vez no se va a poner usa, vamos a poner los sacerdotes que se dignifiquen bien y, y carguen esa arca y la lleven a la presencia de Dios. Y yo voy a poner cantores, instrumentistas que adoren a Dios alrededor y le alaben. Y mi vida la voy a poner de garantía. Y David, ¿cómo pone su vida de garantía? Yo les aseguro que David no esperaba que su pueblo muriera de la forma en que protegía las insignificantes ovejas de un hombre en Belén, un pueblo pequeño. Ahora protegía la vida del pueblo simiente de Abraham. Y se puso adelante y se quitó la ropa del rey. No crea usted que David quedó desnudo. Él no quedó desnudo. Él tenía un efod de lino y él se quitó las ropas reales. Si usted lo lee en la Biblia con cuidado, se dará cuenta. Y toma esa ropa de hombre común. ¿A mí de qué me sirve una honra, oro, corona encima? Si está, está ahora mismo, estamos trayendo la presencia de Dios al pueblo otra vez y el pueblo puede morir en el intento. Y se despoja de todo, entrega corona, entrega todo lo que es de autoridad y se va como un hombre común y se pone delante del arca. Antes que el arca pasara, antes que otro más muriera, ese hombre se pone a danzar en la presencia de Dios, no con tristeza, no esperando morir. Se pone a glorificar a Dios y dice que la Biblia y David danzaba con toda su fuerza. Y son los signos preferidos de los que les gustan las alabanzas de júbilo. Adorar con toda su fuerza, pero ¿dónde está la conversión? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está el Espíritu de Dios que se manifiesta para quitar y remover lo que no está bien en el corazón? Y resulta que David empieza a adorar y a danzar y a dar vueltas y a glorificar a Dios y a alabar y a alabar hasta que el arca no llegó al santuario donde debía estar. David no paró de danzar. Todo el pueblo se congregó y vio a un rey dándole vida a su pueblo a través de la alabanza, de la devoción. No es suficiente con hacer lo que me mandan. Yo tengo que ir más allá. Si yo voy más allá, yo estoy ofrendando vida. Si yo voy más allá de los sacrificios, no, me pidieron que hiciera esto, que estuviera en la iglesia orando. Bueno, voy a traer tal, voy a hacer esto. Cuando le pones a esa adoración algo de acuerdo a lo que Dios quiere, porque era un riesgo nunca antes la alabanza, eh, la adoración a Dios eh, en el desierto había tenido eh, melodías. No había tenido cantores. Antes no habían instrumentos. Este hombre se los puso. Pero a Dios le agradó. A Dios le tocó el alma ver a su hijo. Danzando y adorando delante del pueblo. ¿Cómo te sientes tú cuando tu pastor está orando? Y está caminando alrededor del templo adorando y exaltando a Dios con libertad. Tú te sientes libre, tú sientes que llegaste a un lugar, tú te sientes, tú sientes la protección y no de él, sino del Dios al que él está invocando. Pero encontrar un templo vacío, pero encontrar, encontrar un templo vacío donde, donde hay un, no hay un pastor, donde no hay, donde no hay una persona que adore. Encontrar un templo vacío donde no hay nadie que glorifique a Dios. Encontrar un templo donde llegan solo a cantar por el compromiso de cantar y no hay vida. ¿Ya ven el sentido del sacrificio vivo, de dar vida? Gente que adora en todo lugar y no tiene limitación. Y adora y da vida y bendice. Hay gente... Oye, y no has cantado, porque no has cantado hoy, te dice el inconverso, porque él recibe vida cada vez que tú cantas. Esa es la voz, esa es la dinámica del espíritu. Cuando yo hago más de lo que tengo que hacer, así como le preparas la merienda a tu hijito, ay, y le voy a poner aquí para que no se le salga, y le voy a, le voy a, se lo voy a envolver en un trapito para que lo mantenga calentito. Así es que tú adoras a Dios también. 
esa es la forma, voy a ir a la iglesia, voy a alabarle, no voy a dejar que nadie me interrumpa, yo voy pensando en el camino a la iglesia, ¿qué le voy a decir cuando me arrodille? Como los hombres, como los hombres que estaban delante de Dios en su presencia, que iban a morir en el, en el, en el circo romano, los cristianos del tiempo romano, pensaban en la forma, yo no sé si va a ser un león, yo no sé si va a ser una fiera, un oso, si me van a tirar una lanza, no sé cómo iré a la presencia de Dios, pero lo primero que voy a hacer cuando vea su rostro es caer delante de él y glorificarlo, y no pararé de glorificar y repetir su nombre cuando lo vea cara a cara, porque eso es lo que ellos me van a conceder por torturarme, es un regalo. Esto va a ser solo minutos, pero ellos me mandan a un momento de eternidad con mi Dios, el que dio la vida por mí, por mi Maestro, mi Hacedor, mi Cristo. Dios necesita una iglesia en esta generación que no tenga miedo. Dios necesita una iglesia en esta generación que no tiemble. Dios necesita una iglesia en esta generación que se levante a dar vida, que se levante a adorar, que no se ponga a ver las malas noticias, que no se ponga a consentir la enfermedad ni las depresiones. Él quiere que tú levantes a otros, Él quiere que tú te levantes, Él quiere que produzcas vida desde el momento en que levantas tu cabeza de la almohada. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo, aquí está su presencia y yo lo siento con todo mi ser y yo lo siento con todo mi corazón y yo te invito en esta hora a que le traigas ofrenda de vida al Creador, a que le traigas ofrenda de vida a Dios que te lo ha dado todo. No se trata de respirar, no se trata de estar vivo o tener salud, se trata de dar vida, de tener a Cristo él es como un aire, pero cuando el Espíritu se mueve, Él dice la Biblia que de nuestro interior corren como ríos de agua viva. Yo sé que es un momento de cansancio, yo sé que es una hora de, de, de pesadez, pero levántate en el nombre de Jesús y adora al Señor como Él lo merece y dale la vida que Él siempre te ha pedido que le des. Dale tu vida. Dice una alabanza que no basta con cantar, no es suficiente con querer decir, no es suficiente con querer tener. Para dar vida hay que morir y no morir de morir físicamente, parar de hacer lo que te está causando la muerte, detenerte de hacer lo que te está matando emocional y espiritualmente, para ir al único que te da la vida. Llorar por un hombre infiel es morir. Llorar por un hijo rebelde, ah, ya no puedo más, es morir. Entrégale esa carga al Señor y Él la llevará por ti y tú solo dedícate a adorarle y a alabarle y a recibir vida y autoridad de su parte. Porque es Él el que te concede lo que necesitas, Él es el que llena tus manos, Él es el que te habilita para que tengas vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si tú escoges dar vida, te van a llamar fanático. Pero tú, lo que tú eres es una persona devocional. Devocional. Tú tienes una devoción. Tú tienes una devoción especial por, tu, por, por las cosas de Dios. Tú tienes una devoción especial por lo que pasa con él, te importa, a David le importaba lo que pasaba con él, David estaba lejos de ser un idólatra, cuando tú ofrendas la vida es imposible que te vuelvas un idólatra, imposible, tú no vas a estar sirviéndole al mundo, ya tú vas a tener cuidado de la ropa que te pones, ¿cómo me voy a ponerle una ropa? Ya mi recomendación para todo el mundo es que vistamos con una ropa neutra, no con mensajes, ningún mensaje de nada, nosotros no somos afiche de nadie. Nosotros no somos vaya del mundo. ¿Usted cree que Jesucristo nos quiere ver aquí con una cosa que diga Nike o Fila o Reebok? No. El Espíritu Santo no quiere eso. El Espíritu Santo te quiere para Él. 
Y esas marcas son marcas de muerte. Esas marcas se levantan bajo pactos para maldecir a todos aquellos que se pongan esos zapatos. Y ofrendan vidas por eso. Así como tú ofrendas tu casa para dedicarla para Dios, así el mundo de las, el, el, el mundo de las tinieblas ofrenda sus ventas y negocios para cautivar a los que pueda. Y solo se necesita estar confundido. Vamos a dar la gloria a Dios y vamos a terminar en esta hora agradeciéndole por su amor y su bondad. Si la palabra de Dios te ha sido de aliento, si la palabra te ha sido de vida, aquí está Él. Recíbela en el nombre de Jesús. Y que la gracia de Dios esté contigo en todo. Y que Dios te bendiga y te lleve por sendas de rectitud. En su nombre santo. Aleluya. Amén. Alabado.